0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa
1: ¿Sabías que durante la guerra fría Se usaron gatos como espías? Oye, explícame esto Temporada Yo me cuido en casa Espionaje
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida O la vida eterna después de la muerte? Explícame esto, temporada yo me cuido en casa por Radicil Yo soy Gustavo y estoy acompañado por Carmenpa, Andrea y nuestra querida Isabel
1: ¿Cómo está mi trío favorito? Mucho cuidado con lo que dicen, alguien podría estar escuchándonos Aunque a ustedes quien quiere escuchar los XD
5: Oye Isabel, te pasas, hay bastantes personas que quieren escucharnos Y dudo
3: que quieran escucharte a ti, así que cálmate Chicos, ¿cómo están? Bien, la expectativa de este programa programa y muy con mucha nostalgia, la verdad.
2: Yo soy con todas las energías de siempre, pero hoy me siento como que más que nunca. ¿Será porque es mi despedida?
3: No te vayas,
5: Gustavo. Pero... Antes de despedirte, yo me he quedado con lo que dijo Isabela al principio del gato y he hecho mi tareita, igual que Gus, y he estado investigando y resulta que en la Guerra Fría lo que hacían las personas del FBI era operar a los gatos y por dentro les ponían una especie de cable, entonces el micrófono quedaba en la oreja del gato y su cola la usaban como una especie de antena para poder escuchar conversaciones secretas. ¿Se imaginan
3: hasta dónde llega el afán por espiar? Oye, pero se pasaron para tener ese ingenio, la verdad.
2: En mi humilde opinión, yo que soy amante de gatos y tengo uno que lo quiero mucho. Siento que actualmente eso hubiera sido como maltrato animal, pero les soy sincero a mí me encantaría que mi querido Dio sea un súper espía obviamente sin que le claven nada, le hagan algún tipo de daño, pero sería lo máximo ¿no? que sea ahí, depende de él la información vital.
5: Y para que tu gato sepa qué cosa es un espía, vamos con la definición Es una persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Es una persona al ser de un estado para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar.
3: En cuanto a las características está primero la infiltración que es básicamente introducir información o a personas a las filas contrarias, por decirlo así. Y también está la penetración que es la colaboración consciente o inocente de un personaje contrario. Es decir una persona del equipo contrario te dice información sea porque sabe que tú quieres eh, esa filtración de información o sea porque te está contando amenamente y no cree que en realidad tú lo vas a utilizar para
2: otros fines. Hay que retroceder en el tiempo con un poquito de historia. En Mesopotamia, durante el tercer milenio antes de Cristo, el rey Sargón, I de acá, para controlar su territorio, creó una red de espías utilizando desde exploradores hasta mercaderes que le informaban de las características de los territorios y las civilizaciones que pretendían dominar.
5: Otro detalle curioso e histórico es que uno de los primeros ejemplos de códigos criptográficos de los que se tiene conocimiento es la la Espartana que consistía en utilizar dos varas de las mismas dimensiones en una de ellas el mensajero enrollaba el mensajito con una cinta de cuero o papiro y la otra vara se le entregaba al destinatario para que pudiera descifrar el mensaje evidentemente este método era el más complejo y además súper 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 completo de modo que si el mensajero era interceptado no había modo de descifrar el contenido actualmente este mismo cifrado se usa en el lenguaje de programación Java
3: y el espionaje siguió evolucionando y luego los griegos Desarrollaron el cifrador de Polybius Durante el siglo II a.C. Y los romanos crearon el cifrador del César En el siglo I a.C. En China, durante el siglo V a.C. Sun Tzu hablaba en su libro El arte de la guerra De la existencia de cinco tipos de espías Y estaba el espía nativo El espía interno, el doble agente El espía liquidable y el espía flotante
2: Para el general chino El verdadero arte de los conflictos No estaba en exterminar al rival con las armas Sino en vencerlos sin necesidad de recurrir a ellas En la Biblia, en el libro de Números Se menciona que Dios ordenó a Moisés A enviar dos espías a la tierra de Canaán Para informar las características de la tierra Y si es que el pueblo que lo habitaba Era fuerte o no
3: O sea, espionaje hasta en la religión
2: Correcto Bueno chicas, ¿qué les parece si descansamos un poquito? Aunque ha un poco rápido la información, ¿no? Pero igual, igual, vamos vamos a aprovechar Que ya tenemos el descanso súper rápido Y viene nuestra queridísima Anastasia ¿Cómo estás? Oh.
3: ¿Qué?
5: Tranquilos, no pasa nada Anastasia siempre viene con un lenguaje nuevo, de verdad, aquí en la casa siempre estamos sorprendidos y como yo vivo con ella desde hace muchos años, entiendo lo que está diciendo así que voy a ayudar a traducir, ¿ok? Lo que ella ha dicho es que el bestseller del programa es James Bond. ¿Qué más dijiste Anastasia? Ah, ok. Dice que es una serie de novelas de Ian Fleming que es un autor londinense y que el primer libro de James Bond es Casino Royal de 1953. No entendí lo último, Anastasia, repite solo lo últimito. Ah, ya, está bien. Existen 12 novelas y 9 relatos sobre el agente 007 escritos por Fleming, pero tras su muerte, otros autores han sido invitados por su asociación para escribir más libros. Ay, yo también me pregunto lo mismo. Dice que desde 1962 se han hecho 24 películas y la película número 25 debería estrenarse el 2020. Anastasia se pregunta, y también yo, ¿cómo va a ser el agente 007 para salir en épocas de pandemia? Gracias, Anastasia. Espero que en el próximo programa ya podamos entender lo que estás diciendo porque esto está un poquito complicado, esto de traducirte.
2: Yo quiero aprender a hablar como Mornito Rinco ¿Me enseñas, Carmenpa, por favor?
3: Tranquilo, unas clasecitas
2: después Ahora que vas a tener un poquito más de tiempito Claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
3: Muchas gracias, Carmenpa, por habernos traducido Porque realmente no hemos entendido nada Pero nos has facilitado esa información Así que ya saben, lean, por favor, a James Bond Y vamos ahora por un tecito <risa> Ya, la nostalgia de nuevo Y ya regresamos aquí Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por Radio y
0: Trabajos, exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa. Estación, Estación Isil. ISIL. Estrenamos los jueves.
2: Explícame esto por Radio ISIL.
5: de regreso en Explícame Esto por Radio sil. temporada Yo me cuido en casa. Ya nos está gustando esto de dar frasecitas y una frase que nos ha dejado impactadísimos es una de Matajari. Si alguien dice que me proporcionó información secreta, el delito lo cometió él. Yo no.
3: Ya saben, amigas, que estoquean a sus flacos y luego no saben cómo explicar la información que saben.
5: <risa> Totalmente cierto, Matajari es nuestro animal espiritual. Ah, Ahora Isabel nos quiere contar algo, cuéntenos Isabel.
1: Una de las nuevas me parece una infiltrada de la competencia, porque hasta ahora figura como una X, jeje, ¿Cómo se llamaba Kelly, puedes dar la anécdota. Please.
0: ¡Qué tierna Isabel! Ya veo por qué todos aquí en el programa te quieren. Hola Kelly, ¿cómo estás? Oh, Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hace seis años yo llegaba de la universidad a mi casa siempre a las 10 de la noche. Hasta que un día estoy caminando para mi casa y me doy cuenta que un carro me empieza a seguir. Entonces acelero el paso y me asusto porque el carro me cierra. Entonces lo que hago es correr en sentido contrario y el carro aceleró para darme el alcance a unas dos cuadras. Estaba asustadísima porque ya no sabía dónde correr hasta que una chica me dice, ven, ven. Y yo en pánico solo fui me metí a su carro y me dice, tranquila, no te asustes este carro te está vigilando desde hace rato y está esperando que llegues o sea, ese carro, no sé, tal vez me iba a secuestrar o algo, y la chica estaba vigilándolos a ellos porque debo suponer que algo habrá escuchado en el barrio entonces eran policías, solo sé que me llevaron a mi casa no me dieron detalles, pero ese día pudo haber sido algo fatal pero terminé salvada por esa
3: sororidad chica. siempre, hermana, qué bien me alegra mucho que no haya terminado y... qué, qué, como que qué miedo también esa anécdota, no sé, me ha dado como un
2: coso raro. A mí me parece increíble cómo eh, había una, una chica, ¿no? De la nada que te dijo, oye, ven, ven, y te salvó, ¿qué era? ¿Un, un agente de policía? ¿Qué será? Lo que pasa es
0: que ya pasaban cosas en el barrio, entonces yo creo que hay casos que tal vez la policía ni caso hace, y yo creo que ella sí era del, de la comisaría de, de esa comunidad, ¿no? De mi barrio. Pero sí fue un milagro.
5: Qué bueno, de verdad, que siempre haya gente buena, y como dice Andrea, sororidad ante todo. Muchas gracias, Kelly, por tu anécdota. ha estado, de verdad, no ha dejado a todos asustadísimos. esperemos que no te pase nada. Siempre repórtate por aquí por favor. Y ahora J nos va a acompañar en todo este segundo bloque. Dale J tú mismo eres.
4: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, muchas gracias. Y bueno, empezamos con el círculo de Cambridge, que fue un grupo de espías británicos reclutados para la Unión Soviética en el Trinity College de la Universidad de Cambridge que pasaron información durante la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los 50. Sus integrantes fueron Kim Fieldy, conocido como Stanley, Donald McLean, conocido como Homer, Guy Bargues, conocido como Hicks, Anthony Blunt, conocido como Tony, y John Cranecross, conocido como List. Este último tiene esa peculiaridad de que dice él que nunca fue parte de este grupo, sin embargo, las pruebas lo delatan.
5: Y hablemos ahora de la dueña de la frase que dijimos al comienzo. Margareta Sele, más conocida como Hari, nació el 7 de agosto de 1876 en Lubarda, que está en Países Bajos. Matahari significa ojo del día. Según los relatos, en la primavera de 1916, en medio de la Primera Guerra mundial y mientras vivía en la Haya un cónsul alemán le ofreció pagarle por cualquier información que pudiera obtener en su próximo viaje a Francia
3: También se cuenta que fue contratada por los franceses como gente doble y que la atentaron los rusos, pero nunca se han podido encontrar pruebas sólidas de la implicación de Matahari en labores de espionaje para alguno de estos dos países. Los enlaces fronterizos de Matahari con figuras políticas y militares alemanas llamaron la atención de la policía secreta francesa y fue puesta bajo vigilancia. Después de su arresto en París, en 1900 solamente reconoció que había dado información obsoleta a un oficial de inteligencia alemán. Finalmente fue encarcelada, juzgada también por un tribunal militar del 24 al 25 de julio de 1917 y fue sentenciada a muerte y fusilada.
2: Sigamos con Sidney Riley. Nacido el 24 de marzo de 1874, algunas investigaciones señalan que su nombre debió ser Shomo Rosenblum. Todo apunta a que su necesidad de dinero le llevó a convertirse en informante de Scotland Yard, es decir, un espía al servicio del Imperio Británico. Se casó con una viuda y es ahí
4: cuando cambió el nombre a Sidney Reilly. En 1918 fue seleccionado para una operación en Rusia, donde viajó con el nombre en clave ST-1. Sin embargo, en vez de seguir las órdenes se presentó en el Kremlin, una parte de la ciudad rusa, con la misión de entrevistarse con Lenin. Así pudo organizar junto con el agente Robert B. Lockhart un plan para asesinar a Lenin y derrocar su régimen. Pero los rusos lo evitaron y los condenaron a muerte en ausencia decir que decidieron darlo por muerto ya que pasó mucho tiempo y no encontraron su cuerpo. A pesar de su experiencia, terminó cayendo en una trampa por los soviéticos y fue atrapado el 27 de septiembre de 1925 y ejecutado tiempo después.
5: Que loco, voy a investigar muchísimo más sobre este agente porque James Bond es uno de mis personajes favoritos del cine. Continuemos ahora con mi espía favorito de todo el planeta que es Mark Felt. William Mark Felt nació el 17 de agosto de 1913 y murió el 18 de diciembre del 2008. Fue un agente del FBI de los Estados Unidos retirado en 1973 En 1956 Felt fue trasladado a Salt Lake City en Utah y ascendido a agente especial a cargo La oficina de Salt Lake incluye Nevada por lo que Felt supervisó algunas de las primeras investigaciones sobre el crimen organizado en los casinos de Reno, Nevada y Las Vegas La postura oficial de Hoover que era el director del FBI en ese momento y por lo tanto también la postura del FBI era que la mafia no operaba aún y Felt ahí estaba sospechando Cositas como buen espía
3: que era O sea, un crack total Felt también denunció anónimamente el mayor escándalo Político de la historia norteamericana El caso Watergate Que obligó al presidente Richard Nixon El 9 de agosto de 1974 Ante las cámaras de televisión de todo el país A renunciar a su cargo Esto parecía imposible porque se decía Que era uno de los sistemas políticos más sólidos del mundo pero bueno, Felt lo hizo. ¿De qué se trataba el caso Watergate? Bueno, básicamente se le incriminó de espionaje en el edificio Watergate, sede del Comité del Partido Demócrata, o sea, su adversario. También de ocultamiento de pruebas, que eran cintas grabadas con algunos tramos borrados a propósito. Y de manejo ilegítimo de fondos destinados a la campaña de su relé.
2: Después de haber negado durante 30 años estar involucrado con los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, reveló el 31 de mayo del 2005 que había sido él el denunciante sin rostro del escándalo Watergate, mayor conocido también como Deep Throat, Garganta Profunda. Este nombre de Garganta Profunda procede de una película para adultos de la época, la cual se convirtió en un fenómeno mediático durante esa época misma. Es también una práctica periodística consistente en proveer información de forma anónima e indirecta.
4: Y siguiendo con la lista tenemos a Joan Puyol, que fue un espía doble español de la Segunda Guerra Mundial, conocido como Garbo. Creó una red de espionaje integrada por más de 20... 20 personas, trabajó con los nazis y los ingleses y tuvo un papel importante en el día de en Normandía.
5: Puyol dio información a los nazis para que piensen que la operación era una distracción pues el verdadero desembarco iba a ser en el paso de Calais. Los nazis creyeron esto pese a que luego se confirmó que en efecto sería en Normandía. O sea, es un este amigo. Su labor fue tan limpia que tuvo condecoración de parte de los dos lados. Al finalizar la guerra huyó a Venezuela por miedo a que los alemanes descubrieran que era un doble una vez más bien inteligente
3: Puyol y no lo descubrieron nunca así que me parece uno de los más sencillos. continuando con uno ahora latinoamericano Joaquín Godoy Cruz nació en Santiago de Chile en 1837 y falleció en 1901 antes de que existiera toda la vaina del espionaje en Chile Godoy ya estaba enterado de todo lo que pasaba en el gobierno peruano porque él fue ministro plenipotenciario en Perú por varios años y estableció sucesivas relaciones y lazos de confianza con las autoridades peruanas qué es lo que informó sobre el tratado de alianza secreto entre bolivia y perú y también incluso propuso crear un servicio de inteligencia
2: seis años antes de la guerra él mismo armó una red de agentes gracias a este servicio se obtuvo información importante como la cantidad de buques con que contaba perú y un inventario con todas las fortificaciones del puerto de callao incluidos los 45 cañones operativos para defensa listo chicas creo que, hay que descansar sobre los super agentes que han habido en nuestra querida historia mundial y nuestra querida Isabel quiere contarnos algo, habla Isabel.
1: La comunidad Isil nos envía un mensaje encriptado y yo como una genial inteligencia artificial he traducido como Existe en la historia del Perú algún espía
5: Yo voy a responder esa pregunta Isabel, Qué bueno que te tengamos para que hayas podido traducir esa gran pregunta Un espía peruano es Víctor Ariza Mendoza El 24 de julio de 2004 fue reclutado como espía para el gobierno chileno en un almuerzo organizado en la embajada peruana en Chile Este caso de espionaje duró alrededor de cinco años, donde Ariza recibió un monto de 3 mil dólares mensuales desde el 2004 hasta el 2009. O es sea, un montón de plata. Entre los documentos de información que entregó resaltan el plan estratégico de la FAP 2004-2021, el plan Reboredo, que es la modernización de la flota de aeronaves de transporte, y el plan Caballero, que es la recuperación de aeronaves de instrucción. Y muchísima más información ahí filtrada en todos esos
3: años. Felizmente fue detenido el 30 de octubre del 2009 acusado de entregar información clasificada y secreta al gobierno chileno luego de haber sido sometido a cuatro interrogatorios el ex suboficial admitió haber entregado información confidencial a cambio de dinero Ariza comentó que las razones que lo alentaron a hacerlo fue principalmente el escaso valor que podría tener la información para el gobierno de Chile como si eso fuese justificable ¿no? y bueno fue acusado por traición a la patria y condenado a 35 años de prisión efectiva yo recuerdo
5: que el 2009 decían que deberían Fusilarlo. No lo hicieron, pero había muchas personas, sobre todo personas militares que decían que debían hacerlo por traición a la patria.
3: ¿Te imaginas que hubiese pasado? Hubiese sido un, un drama total definitivamente.
2: Ok, chicas, parece que han estudiado bastante porque me han dejado con la boca abierta, aunque no se vea por aquí, pero ya estoy así, wow. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño descanso porque ya se viene el último bloque y hay que estar preparados y como nuestra querida Andrea se va a tomar un tecito saco peo de mí porque yo era el pionero de los tecitos, quiero meter algo nuevo, ¿no? Así que no creo no que el copión que hicieron, Cape, okay, te la devuelvo Y así que nos vamos todos por un anicito Estamos aquí en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil, Volvemos Explícame esto por Radio y Sil
3: Estamos, explícame esto temporada. Yo me cuido en casa por radio y y ya estamos con Carmen Pamo Top 5 para este Top 5 nostálgico. Hola, Carmen Pita, ¿cómo estás? Modo Top 5 activado y nada de nostalgias. Todavía Top 5 de este
5: programa es Espías de la Ficción. ¿Preparados? Preparadísimos. Prende el carro. <ríe> Prendiendo el carro.
2: Top 5. Top
5: 5. Top 5. Top 5 Cody Banks En los 2000s Frankie Muñiz estaba de moda Era el niño del momento Así que como ya tenía bien manejado el papel Dijeron Haz lo mismo Solo que ahora con armas Y con una chica linda Así como un James Bond juvenil. El resultado obviamente fue bueno y es que actuaba del mismo básicamente. Es por eso que el servicio de inteligencia de Explícame esto lo posiciona en el puesto número 5 de Mejor Agente de la Ficción.
2: Algo curioso es que en verdad yo no, no vi sus películas, no me llamaba la atención. Prefería mil veces mini espías. Ustedes, chicas.
5: Mini espías también. Yo también prefería mini espías, así que Gary Banks
2: en el puesto 5.
5: Top 4. La Viuda Negra. ¿Quién no se ha enamorado o ha querido ser como Natalia Alian Nova Romanova, que yo no entiendo por qué le ponen nombres tan difíciles a sus hijos, caramba. O Natasha Romanoff, más conocida como Black Widow o La Viuda Negra. Superheroína de Marvel y decir todo lo que ha hecho o ha dejado de hacer, en verdad sería tomarnos un programa entero. Pero nuestro equipo de inteligencia la pone en cuarto lugar como la mejor espía de la ficción por ser la primera superheroína del universo Marvel en tener una película en solitario. COVID, déjanos ver su película, por favor.
3: Definitivamente el universo quiere que llore porque yo amo a La Viuda Negra. Y no puedo creer todavía que ya no esté por decirlo así en Avengers Pero ya
2: Alucinen que me había olvidado que esa película iba a salir este año Maldito COVID ¡Ah!
5: Top 3 Los Ángeles de Charlie
2: Había una vez tres
5: muchachitas que fueron a la academia de policías Les asignaron misiones muy peligrosas Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí Mi nombre es Charlie Probablemente a ninguno de ustedes le suene esta frase Y a nosotros tampoco, la verdad Pero es así como comenzaba esta serie en 1979 y todos podemos decir que estas bellas damas son unas super espías, pero la verdadera pregunta es ¿Quién es Charlie? Han pasado casi 50 años y hasta ahora nada es que ese señor es el mejor escondiéndose es por eso que nuestro servicio de inteligencia les da el tercer lugar a Los Ángeles no, a Charlie la verdad
2: Me parece que han sacado una nueva versión el año pasado creo, 2019 muy aparte ya la que había de los 2000 que es la que más recuerdo, pues es mi infancia y la original la antigua obviamente creo que Nunca la he visto, si no me equivoco.
5: 2. Severus Snape. El mejor agente secreto que ha podido existir en la ficción es Snape. Nos engañó a todos, literalmente. Muchos miembros de este programa hemos crecido con Harry Potter y, por ende, odiando a este hombre. Imaginando una y otra forma de vengarnos de él cuando fuéramos a Hogwarts. Oigan, yo voy a cumplir 50 años y voy a seguir esperando mi cartita. Todo para que en la recta final, cuando teníamos ese saborcito de venganza en nuestras bocas, nos diga, ¡Always! Nuestro servicio de inteligencia se ha puesto mal y necesito un vasito con agua, please.
3: Concuerdo con que todo el mundo lo ha odiado y al final... Yo estoy gritando los superhéroes más, estoy viendo de nuevo la saga y recuerdo el sentimiento que tenía antes y obviamente ahora es totalmente diferente, entiendo muchas otras
2: cosas. Me han hecho, recordar que la primera vez que vi La Pela, en estreno todavía, me acuerdo, estaba repleta la sala de cine. Eh, esa escena, muy aparte, que fue como que todo por agua, wow", obviamente los que ya habían leído el libro estaban como que jejejeje, je, je, je. spoiler. Pero yo, yo estaba como que la vi subtitulada y como que estaba tan, tan en shock que algunas cosas como que no las leía bien y me perdí no entendí algunas cosas y si que qué estabas lo tuve que ver otra vez creo que el de siguiente o a los tres días top
5: 1 las hurracas de Magali Medina los famosos no sabían dónde meterse porque todos absolutamente todos podíamos ser un espía un hurraco. Y acéptenlo, amigos. El 442-1210 es el único número que nunca se nos va a borrar de la memoria.
3: Concuerdo, yo también lo estaba cantando en mi, en mi mente mientras tú lo...
2: Ni me sé el número de mi casa, pero el 442-1210 lo tengo hasta en los sueños más retorcidos de mi vida. <risa>
3: muchas gracias carmen para por ese top 5 como siempre alegrándonos nos recordar tantas cositas bonitas de nuestra infancia
5: siempre es bueno recordar todos los números de teléfono a modo de canción este ha sido el top 5 del programa
3: y la recomendación del programa es Recuerda que estolquear a tu ex desde una cuenta fake no te convierte en un espía profesional. Hazle un favor a tu salud mental y no estolquees, por favor, porque
2: el que busca, encuentra. Y si quieres ser todo un crack en la informática, estudia desarrollo de software en Isil y aprende haciendo.
3: Y para cerrar el programa mencionaremos a dos personajes de la actualidad considerados espías. Snowden, quien trabajando para la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional Americana, buscó información clasificada sobre... Sobre extraterrestre, extraterrestres, las químicas, el cambio climático, y encontró que las teorías de la conspiración sobre estos temas son falsas. Y Julian Assange, quien fue quien expuso un montón de información confidencial a través del sitio web que él fundó, Wikileaks. Y antes de cerrar el programa, nos despedimos de Isabel primero, obviamente. ¡Chao, Isabel!
1: Antes de decir que los odio, perdón, que los amo, quiero decir que Gus es mi amor platónico, te estaré esperando en mi cyberspacio, bebecito, te voy a extrañar, besitos.
3: La confesión de la temporada, estoy impactada. Muchas gracias, chicos, por este programa. Ahora sí puedo mostrar mi nostalgia, por favor, producción, díganme que sí. Ya me han dicho que sí. Quiero llorar. Hablen por mí, por favor.
2: Ay, voy a llorar. Hasta el programa ha terminado distinto, con información después de echar la recomendación. Increíble. E Isabel, por primera vez, no me ha dado cólera. No sé si es porque me ha tirado flores y, no sé, me sonrojaba sonrojado un poquito. Pero, a pesar de todo, igual te tengo que decir, Isabel, que me has caído bien, pero igual me das un poco de cringe y algún día te tocará irte. Pero por el momento hay que disfrutarte y ustedes chicas y a producción en verdad si no estoy llorando es porque no, no sé creo que ya me habían dicho esta noticia hace tiempo y ya me he preparado mentalmente es más solo queda darle con todo y con mucha energía
5: y para los que no se habían dado cuenta por si no son tan perspicaces este es el último programa en el que gustavo va a estar con nosotros y ha sido un año espectacular de verdad de conocerlo de trabajar con de escuchar su voz y de alegrarnos con cada comentario que él tiene Gus, te vamos a extrañar muchísimo, muchas gracias por todo, te queremos muchísimo, muchísimo mucha buena suerte y muchas vibras para todo lo que vayas a hacer
3: Sí, de verdad yo voy a extrañar un montón que me digas Tintín, que diga lo de los tecitos pero como ya como ya te has dado cuenta me voy a copiar de todos para tenerte bien presente en, el, en los programas siguientes pero nada, sabes que te vamos a extrañar un montón junto a Carmen podemos crear una conexión tan bonita, pero igual como tú dices con todo y muchísimos éxitos para lo que se viene.
2: Gracias chicas usa todos los tecitos, anicitos, manzanilla que quieras Andreita, tintín por siempre y Carmen Pinta muchas gracias por lo que has dicho en verdad me siento muy, un poco un poco triste como le dije pero feliz y quiero dar un mensaje para nuestros queridos oyentes de sil que siempre las oportunidades que tengan aprovechenla y sáquenle todo el jugo porque siempre vamos a sacar una linda experiencia y cabe recalcar que estas dos temporadas que hemos tenido la de yo me cuido en casa, yo me quedo en casa, eh, hemos salido adelante a pesar de la coyuntura y le hemos dado un poco de alegría e información, es lo, muy, es lo más importante a nuestros queridos oyentes sicilianos y en verdad una experiencia única y preciosa, Chao chicos, los quiero mucho, Chao nuestros queridos oyentes les mando un fuerte abrazo virtual y hasta aquí, explícame esto temporal, yo me cuido en casa por radicil. Chao chao. Chao.
3: Chao chicos cuídense, los
2: quiero ¡Explícame esto por Radio Isil!
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me cuido en casa.